0: ¿Cuántas veces vemos personas que admiramos? Vemos personas exitosas en sus áreas de expertiz. Y creemos que quizás sus, sus vidas fueron sencillas. Creemos quizás que no tuvieron tantas complicaciones como nosotros para lograr esos objetivos, esos sueños. Sin embargo, cuando vamos a lo profundo, cuando vamos a su historia, cuando vamos a sus raíces, nos damos cuenta que nuestras vidas y las de ellos se parecen aún más de lo que podemos imaginar. En el día de hoy en el podcast tengo a Patricia Peña, una experta en marketing digital enfocada en construir a mujeres valientes que desean proyectar sus marcas personales y que desean contar sus historias. Patricia es fundadora de la agencia The Sea Agency y es host del podcast y la comunidad Stronger Together que busca apoyar a las mujeres y crear toda esta ola de sororidad, de quitar esas barreras de competencia y que podamos crear una plataforma de colaboración las unas con las otras. En el día de hoy no vamos a conocer a la Patricia profesional, a la Patricia exitosa, sino a la Patricia mujer. ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles han sido sus miedos, sus caídas? ¿Cuáles son sus secretos para mantener el balance en su vida? Así que bienvenida, bienvenido al episodio número 2 de esta tercera temporada de la Libreta de Lola Podcast. Yo soy Lola y gracias por estar aquí. Comenzamos. Tengo tantas notas escritas en mi libreta que definitivamente te las quiero compartir. Con este espacio busco poder ayudarnos a crecer y ver la vida con ojos de aprendizaje. ¿Quieres saber cómo lidiar con tus crisis de existencia? ¿No sabes por dónde empezar? ¿Quieres saber temas de pareja, espiritualidad, cómo convertirte en una mejor versión de ti? Pues este podcast es para ti. Soy Lola, publicista, escritora, amante de la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo junto a mis invitados te damos la bienvenida a mi podcast, La libreta de Lola. Hola, hola, Patricia Peña, bienvenida a mi podcast, ¿cómo estás?
1: Gracias, súper bien Lola, eh, mucho tiempo de planearlo eh, y de ya finalmente estar aquí, relax, grabando un viernes eh, sin prisa, para disfrutarnos, y muy feliz.
0: Así es, o sea, de verdad que tenemos mucho tiempo planificando esto, pero las agendas se complican, pero el tiempo de Dios es perfecto, así que estamos aquí. Y bueno, mira, Patricia es una abanderada de apoyar a la mujer a desarrollar sus marcas y a que cuente sus historias. Entonces, en el día de hoy, yo quiero que Patricia nos cuente la de ella. Por eso, me encantaría saber de dónde tú vienes, Patricia, tus raíces, y cuáles son como esos valores que, que fueron inculcados en ti desde niña, que tú aún hoy día mantienes. ¡Uf,
1: uh, súper! Eh, pues yo soy nacida en Santo Domingo, eh, hasta... Bueno, vamos a decir que nací y criada hasta los veinte y pico de años en Cristo Rey, que es un barrio de Santo Domingo. Y mis padres son del sur de República Dominicana. Mi papá es de Baní y mamá es de Asua, aunque también se mudó a Baní, ahí se conocieron. Por ende, yo vengo de crecer en Cristo Rey y pasarme los fines de semana en el campo, en el sur, de, de la isla entonces mi vida era mucho de ir al colegio que quedaba en la fe, en el ensanche de la fe cerca, del ensanche de la fe está cerquita de Cristo Rey, es un barrio muy humilde yo crecí por gracias a Dios en una callecita muy tranquila como hasta los 13 años, eso, eso, eso siempre una joya en un barrio <risa> encontrarte de que en las afuera de que en una calle tranquila entonces disfruté como de esa tranquilidad de esa sanidad de una callecita que se llama la 34 eh, la recuerdo con mucha nostalgia porque realmente me gustaba mucho era, eh, había mucha paz y era una callecita que estaba cerca de la, de la ortega set pero por el lado de la gómez oh, o bando por ahí y, y era como un pequeño ansis, todas las casas eran iguales, era como una callecita suburbio en medio de Cristo Rey, era algo muy peculiar. Eh, entonces, luego, como a los 14 años, yo me mud- nos mudamos a la parte un poquito más activa del barrio, como que donde hay música, hay cantores, muchas cosas, porque mi papá. Eh, pues lo que es dueño de negocio y tenía ahí unas propiedades, una esquina y un colmado, que el colmado de papi fue lo que nos, eh, lo que nos educó a todos, o sea, lo que nos llevó al colegio, lo que nos llevó a la universidad, y, y pues eh, parte de él vivir en lo suyo, como al dominicano le gusta vivir en lo suyo, era construir arriba de ese colmado y de esas, esas casitas que él había comprado, y vivir ahí, para mí eso fue bastante difícil porque ahí me pasé mi adolescencia y como hasta los 20, ya mi vida adulta, como hasta los 22 años, 23, eh, bueno, como hasta los 22, pero fue muy difícil porque ahí ya no había paz. Eh, por lo menos yo viví lo que experimenté, lo que es vivir en un sitio donde tú no tienes tranquilidad, donde evidentemente no hay muchos recursos donde no todo el mundo tiene esta educación de casa y demás que mis padres sí tenían porque venían del campo Karen y no es lo mismo tú venir del campo con los valores del campo eh, que es mucho trabajo, mucha obediencia mucha educación que es realmente venir del barrio que te expone a otro tipo de comportamiento alcohol, a drogas a bueno, muchísimas cosas que ahí el Estado nos falla en protegernos porque por ahí vamos sin embargo, eso me permitió a mí desarrollar una sensibilidad a, a conocer mi país. Por eso cuando tú, me, tú dices ah, a Patricia le gusta mucho empoderar a las mujeres, es que para mí el marketing digital y todas estas cosas que se han escuchado mucho, las redes sociales y todo eso, representan eh, unos medios democráticos, como donde no importa si tú tienes relaciones de familias o de dinero, una persona como yo que... Viene de una raíz muy humilde, eh, que lo único que mi familia y yo hemos conocido es trabajar duro, eh, estudiar, los que tuvimos la oportunidad, eh, pues poder, con, estos medios nos dan la oportunidad de aunque yo no tenga ningún apellido X o ninguna conexión X, yo puedo mostrar mi trabajo, mostrar mi talento, mostrar lo que, lo que sé. Y llegarle a muchísima gente y poder tener oportunidades más equitativas. Entonces, para mí vivir en Cristo Rey y y ir al campo los fines de semana significa que yo conozco mi país, porque nosotros somos la mayoría. The rest of us, o sea, la, la, la mayoría no somos en el país... Somos un país tercermundista, pobre en desarrollo, con muchas riquezas, pero pobre económicamente comparado con otras potencias, ¿verdad? Y nosotros la mayoría, a veces creemos que la mayoría y que es la clase media, la clase media alta, y no sé, podemos sentir un poco que no somos quienes para, porque no tenemos visibilidad, porque venimos del campo, venimos del barrio, no tenemos dinero de familia, y podemos sentir que nosotros no vamos a llegar lejos porque en este país hay que tener relaciones y demás. Eh, aunque nada de eso, eh, 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 todo eso es cierto. Hay muchos hay mucho más obstáculos para quienes no tenemos ninguna de esos privilegios extra. Eh, pues a mí me gusta llevar como ese rayito de esperanza de que de donde sea que nosotros tengamos Este podcast, por ejemplo, Karen no tuvo que esperar que nadie viniera a invitarla, a ser parte de una emisora o de un canal, porque sino que ella misma pues eh, se puso manos a la obra y ahora puede tener una voz y hacerse escuchar en el país entonces sí, sí. me haces la pregunta y, y, y es increíble muy fácil para mí decir que mi historia tiene mucho, si no casi todo que ver con lo que yo hago ahora mismo Patricia ¿Algún momento en el cual tú
0: te sentiste perdida eh, en todo ese proceso y, y oh. lograste salir de ahí?
1: Eh, bueno, yo me he sentido perdida en muchísimos momentos de mi vida. Creo que todavía a veces me siento perdida. Eh, a, en parte, a veces nosotros vemos a alguien eh, que tiene su negocio, su matrimonio, su pareja su casa o su estilo de vida. Y no nos imaginamos que todos, yo creo que todos nos sentimos perdidos en diferentes etapas de nuestra vida. Yo me sentía perdida de una forma más general, ni más abrumadora, <risas> por decirlo así. Eh, sobre todo en mi, en mi vida adulta joven. O sea, 19, 20, 21 años, yo tuve mi crisis ahí de identidad, de quién soy, qué es lo que yo quiero, y fue porque yo salí muy jovencita del colegio, yo salí a los 16 años del colegio, y vengo de un esquema, como ya les expliqué, que no tenía mucha exposición cultural, donde yo no viajaba, o tenía tías o padres que venían de una profesión universitaria, y tenía muy pocas referencia en cuanto a carrera y en cuanto a muchas de las cosas que hoy podemos dar por sentado, que creemos que todo el mundo sabe. Y la verdad es que por eso es que digo, Karen, que conozco mi país, porque no, no todo el mundo sabe lo que, lo que, cómo es una carrera universitaria versus la otra. No todo el mundo sabe que tiene talentos o ha estado en un sistema educativo, un núcleo familiar que le ha reconocido sus talentos. Eh, yo vengo de una crianza que lo que se resaltaba en la mujer era que limpiara la casa. Y no, ay, Patricia, qué talento te veo para la comunicación. Vamos a, no habían esos recursos porque nuestros padres tampoco tenían ese tipo de, de conocimiento ni de trasfondo. Entonces, yo salí del colegio jovencita sin ninguna referencia eh, a estudiar algo que para nada era lo que me gustaba era sí, medicina. Ay Dios mío, tú me estás. Era medicina. Gracias ay, a Dios que todo fuiste por ahí. Ay Dios mío. Y yo entonces como yo venía de ser muy excelente en el colegio y todo, muy trabajadora de niña, yo evidentemente pues que era monitora y sacaba excelentes notas, pero no era nada feliz. Cuando hablaban eh, de ser médico, no, que yo quiero sacar cardiólogo que yo, yo, yo no quiero ser nadeto. O sea, yo estoy estudiando algo que yo no veo que yo voy a hacer. Yo no conecto con ser, nada de eso. Y esa fue la primera decisión difícil de mi vida adulta. Fue una decisión adulta, la primera vez que yo tomé una decisión. No mis padres, o sea, con mi vida. Y decirle a mis padres, eh, mira, me voy a cambiar de carrera. Tomar yo la decisión, haber invertido dos años y medio de mi vida. Eso fue toda una crisis. Entonces, como que de ahí fue como, ok, eh, ¿qué voy a estudiar ahora? ¿Qué? con lo que sí yo veo que a mí, yo me gusta, etcétera, es una supercomunicación, la, la universidad nunca fue para mí, o sea, fue terrible, eh, es, no es mi forma de aprender, la verdad, eh, todo esto es muy difícil para una joven, porque a ti te dicen que el éxito es salir del colegio, entrar a la universidad, graduarte, hacer tu maestría, conseguir un buen trabajo, por ejemplo, tener un buen novio, sí, todo, todo eso está muy bien, pero... Puede que no te toque en ese orden o que tu forma de aprender no sea la universidad, te va a tocar eh, guayar la yuca aprendiendo tal vez de otra forma. Eh, puede que lo que tú quieras no se enseñe en la universidad y te toque educar la vuelta, pero el salirse de del esquema en una sociedad, como, en un sistema como en el, que nos, en el que vivimos, no es fácil porque tú te sientes fracasado. So yo en esos años de ser la niña excelente, con buena nota, que salió a los diseños en la universidad, que sacaba 4.0 de índice en, en, en Intec, en la universidad que yo estaba, que iba a ser médico, de repente ser una dropout, como dicen, de la universidad, una persona que deja la universidad, eh, que se pone a trabajar, obviamente, porque yo no podía estar sin hacer nada, y que se siente perdida, como, que yo voy a hacer con mi vida?, evidentemente como que trabajando escaló muy rápido, joven, porque yo siempre me fajé mucho en lo que hacía, pero todavía estaba medio perdida. Y lo que hoy es el Together, mi, el podcast, y para mí más que un podcast, esa comunidad y ese espacio, eh, viene también porque quien, quienes me ayudaron en mi carrera fueron mujeres, o sea, mi mejor amiga, que sigue siendo mi mejor amiga hoy, Ani, ah, fue sí, la que Annie. me dijo ¿qué tú haces? O sea, yo te veo perdida, sí me te veo perdida. Y yo lo que estaba era trabajando y viviendo. Entonces, como que, wow, no tenía un plan de carrera. No, la verdad es que no tenía la más mínima idea todavía de quién era yo y qué era lo que yo iba a hacer, porque lo que me habían enseñado era nada. Trabajo te y te te te, te de tirar para adelante. De tirar para adelante. ¿Quién tú eres? ¿Qué tú viniste al mundo a hacer? ¿Cuáles son tus talentos? Nada de eso. Y cuando mi amiga me hizo esa pregunta y me dijo, me jamaquió, yo comencé ahí el trayecto que me ha traído hasta aquí hoy. Y es lo que yo le llamo de messy process, el proceso caótico, donde volvemos a lo mismo, creemos que venir del campo o del barrio, que esas sean nuestras raíces, es algo que no hace menos. Y también creemos que no, que haber cambiado de carrera o haber dejado la universidad o haber cambiado de trabajo o haberse, habernos sentido perdido en una etapa de nuestra vida, también nos hace menos. O que tener, no tener la edad perfecta, para, socialmente perfecta para hacer cada cosa, también nos hace fracasados. Eh, y la verdad es que no, que todos tenemos un proceso caótico, eh, difer- diferentes oportunidades. Vivimos en un sistema que no le da la misma oportunidad a todo el mundo. Eh, diferentes historias, nos pasan diferentes cosas. Y todo eso fue lo, las monedas, como me dice mi terapeuta, que nos tocaron, ¿verdad? Sin embargo, el, 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 tú tejer tu propia vida, eh, no una tarea sencilla ni de la que tú terminas. O sea, yo soy la Patricia hoy que no hay, que bueno, pues yo estaba perdida hasta que triunfé. Y ahora soy, no, mira, yo ahora
0: La más triunfadora No,
1: y ahora estoy menos perdida Me conozco Exacto. Eh, eh, Vivo, eh, estoy diseñando Todavía junto a mi pareja, a mi esposo La vida que queremos Vivir, aprendiendo Desaprendiendo, reaprendiendo Todos los días eh, Sí, tengo mucho Bienestar, mucha más comodidad Mucha más Felicidad, no porque seas reconocida en lo que hago, ni porque esté ganando más dinero, porque he tenido la oportunidad de sanar y de crecer. Eso me ha hecho más feliz, más consciente, me ha hecho sentir más plena. Eh, y es como un paso a paso eh, muy diferente para cada quien.
0: ¡Wow! Tremendo. Patricia. Te voy a hacer una pregunta que tú, que en el máster es una clase muy controversial que pone uno en crisis de todo. <risa> ¿Cómo tú Ay. conectaste con tu por qué? Con ese why. ¿Cómo mm. tú conectas con, con, con esa idea de la vida que tú quieres vivir y de que tú quieres apoyar a mujeres a que, a que puedan desarrollar marcas exitosas y que puedan contar sus historias?
1: Wow, súper. Mira, la verdad es que es un tema que pone a todo el mundo loco en el masterclass. Eh, porque el, el encontrar tu porque no tiene una forma, tiene hay herramientas que tú puedes seguir. Yo tengo recomendaciones y todo. Sin embargo, es de esas cosas que no es como, como tú haces una página web, que tú tienes un how, un know-how, un cómo. Tú contratas a un diseñador o... O lo estudias, te abres un neto, pone buena imagen, escribe un buen contenido, pone los botones de tal color para que la gente le dé, o sea, hay un cómo para eso. Hay muchas cosas para las que hay un cómo, pero nosotros como seres humanos se nos hace muy difícil, me incluyo, entender que no todo tiene un how, que no todo tiene un cómo, porque el cómo es diferente para cada quien. Que sí hay como parámetros, herramientas que te pueden servir a guiarte en tu camino. Pero es como, así como no hay un cómo vivir, no hay un cómo te encontrarle por qué tú haces las cosas o por qué eh, tú fundaste ese negocio y demás. Eh, aún así, Simon Sinek, que es el autor que yo, del que yo hablo en el Masterclass, tiene un libro y tiene hasta un libro de trabajo que te ayuda mucho a conectar a conectar, porque tú lo tienes, está dentro de ti, a uh-huh. conectar con ese por qué, wow, por qué Patricia, por ejemplo eh, decide trabajar con mujeres no exclusivamente, pero específicamente, y crear este tipo de programas y tiene estos conceptos del messy process, el proceso caótico stronger together, más fuertes juntas, ¿de dónde viene todo esto? Estos no son hashtags que yo me senté a crear eh, eh, realmente fue agotar un proceso de, de como mi proceso no fue hago lo que estudié y, y me especializo en lo que hice mi maestría, okay. sino que fue dejé la universidad y comencé a estudiar eh, yo por mi cuenta, claro, agoté cuatro años de universidad o cinco casi, pero no una sola carrera entonces como que eh, comenzar a buscar recursos yo misma para estudiar y cuando comenzó todo el tema de redes sociales, comencé a estudiar fotografía, que ya chabón estudiar escritura creativa, y marketing digital y por ahí irme, a ser básicamente mi propio pensón autodidacta, como yo era de niña, porque siempre hago la anécdota que yo me alfabeticé sola, yo ah, pues, comencé a escribir y a leer antes del curso donde te enseñan a leer y a escribir. Wow. Y Sí, es por eso salí del colegio de los 16 años, porque... Me, como decimos en me da. Me da. a mí me volaron un curso salí molado eh, eh, con esa misma edad también exactamente, a mí me volaron un curso y eh, a, después adulta de fue que yo comencé a reconocer porque para mí no fue fácil eh, aceptar que mi camino iba a ser un camino autodidacta pero cuando yo me di cuenta yo dije wow, y lo vi con una coach de carrera eh, con Iván Nalajara fue como, ah, pero es que yo soy autodidacta de niño y, y entender que todos tenemos formas diferentes de aprender. Eh, entonces, como que, y que eso está bien y que hay muchísima gente súper exitosa que eh, ha tenido la misma historia. Entonces, para mí, yo puedo decir, como yo tuve que construir ese camino de carrera sola, por decirlo así, así como, Ver decir, wow, me encanta el marketing digital, me encanta la fotografía, me encanta la comunicación, déjame hacer cursos, déjame seguir ampliando y darme cuenta que no lo había visto, porque no me lo dijeron así, como, pero que desde chiquita esa era mi gran zona de, geni- de genialidad, de niña, de del colegio, eh, cuando me puse a ver la profesora de español, que yo lloraba conmigo, que la presentaba la clase, que todas esas cosas eh, decían claro cuál era mi fortaleza. Mis fortalezas no eran la ciencia y la matemática. En mi caso, mis fortalezas eran las, las lenguas y las artes. Entonces, como que, oh, o sea, ok, perfecto. Ah, igual que como aprendí inglés, genial. Entonces, cuando veo el marketing digital, la comunicación y todo esto, y comienzo a, comienzo a trabajar, a ser pasantías y a trabajar en esto, pues me doy cuenta que... Que no quiero trabajar con grandes marcas, que no quiero trabajar en agencias. Y ahí digo, bueno, yo pregunto, ¿por qué? Qué es raro, porque tal vez todo es lo más rentable, factible. Y me doy cuenta que conecto mucho trabajando con emprendedores. Y digo, ¡ay! Sí, me encanta ayudar a gente que necesita el apoyo. Y, y entonces me doy cuenta que hay muchísima necesidad de branding y de redes sociales que son muy inasequibles para los emprendedores. Y ahí yo fundo mi agencia y todo con la misión de darle un servicio de calidad a un costo a un que el emprendedor pudiese eh, costear, porque esas eran las herramientas que le iban a ayudar a crecer. So, después me doy cuenta que conecto mucho más trabajando con mujeres. Y también me hago la pregunta, ¿por qué no con hombres y mujeres si yo también apoyo muy bien a hombres? Y me doy cuenta que, que wow, yo soy una mujer que también como dicen en inglés, es self-made, o sea, que hecha a sí misma, como que buscar mis propias oportunidades, mis propios estudios, estudio eh, y darme a conocer yo sola, sin ninguna relación. Entonces digo, wow, como que yo conecto con ayudar a la mujer a hacer esto mismo, porque yo soy una mujer del campo y del barrio, he visto a las mujeres del campo y del barrio, conecto mucho con el tema, con el tema de la inequidad de género, de cómo a mí me pedían que limpiara y que, y que fregara y a mis hermanos no, y como yo vi eso mismo en el barrio y en el campo. Esa eh, la falta de equidad con la que educaban a los hombres y a las mujeres. Una, una mujer era más difícil, tú como niña sacabas una nota y, porque tú tenías que además de tu día limpiar y, y además de y, y, lo, lo que te, te, te preguntaban o te pedían era más de tú convertirte en una ama de casa que eso está súper bien para quien lo decide así, no para quien no tiene más opción Exactamente. Y, y no te están como motivando, o tú estás viendo un ejemplo de tu propia mamá en el campo, en el barrio de tu propia mamá, en la mayoría de los casos que produce dinero y que es independiente, tú lo que estás viendo es que a ti te toca cuidar del hogar y depender económicamente de un hombre, porque tampoco hay unas finanzas familiares equitativas donde el trabajo doméstico se vea como trabajo sino de que... Una carga además, y una responsabilidad. Además de ser la mamá, además de ser la que limpia la casa, la que hace la cena, tú eres una mantenida encima de eso. O sea, tú no descansas, tú trabajas 24-7 cuando tú eres más de casa. Y el dinero que gana tu pareja no es de los dos, no es, familia, es de la familia, es del hombre y a ti te, te, te están manteniendo. O sea, yo siempre he conectado mucho, no lo sabía, pero después fue como que me lo fui aceptando y dándome cuenta, que conectaba mucho con estas injusticias. Sociales y, y dije, wow, pues claro que yo quiero ser como las mujeres tenemos tanto obstáculo. Yo quisiera ser una herramienta o crear herramientas para que tengamos más posibilidades, porque ya de por sí tenemos muchos obstáculos. Nada de esto, yo era tan elocuente como estoy hoy. Dije, wow, qué feliz, te diste cuenta y como que qué chulo. Lo dije. No, o sea, yo me iba como dando cuenta, y lo hablaba con mi amiga, lo hablaba con mi esposo, y iba tomando decisiones y entonces después como que un día me invitaron a dar una conferencia mi primera conferencia que yo soñaba con su speaker y haciendo mi conferencia dije wow, a esto le falta algo, una historia yo soy amante de los TED Talks y compré el libro de cómo, cómo trabajan los speakers de TED Talk y entonces ahí vi lo de la importancia de la historia hice mi historia y fue espectacular lo que pasó en la conferencia cuando yo conté de dónde yo venía y de de cómo también esas mujeres que estaban ahí podían, con las herramientas que yo les estaba presentando, da, crear más oportunidades para sí mismas. Y ahí fue que yo me comencé a full relacionarme con mi porqué. Decía, oh, yo trabajo con mujeres por esto, yo trabajo con emprendedora por esto. Yo nunca conecté con trabajar con grandes marcas ni con multinacionales porque no está conectado. Mi porqué, mi porqué es que si con lo que sea que yo hago, yo puedo hacer la vida de cualquier otra mujer mejor o más fácil o darle una de las herramientas que tal vez otra mujer me dio a mí y que, pues ya yo estoy paga con marca personal, con branding, con marketing digital, con speaking, con el podcast, con lo que sea. Yo comprendí, Karen, que no se trataba de marca personal, qué era lo que yo estaba haciendo, sino por qué yo lo hacía. Si mañana a mí me toca eh, hacer arreglo de flores, porque la vida pasa o lo que sea, si con esos arreglo de flores yo puedo hacer algo por la mujer, si me toca una fundación, si me toca lo que sea, mientras yo con eso pueda apoyar a niña y mujer, yo, yo te
0: pago. Tú te pagas. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? Hace ese clic con ese programa. ¡Wow! Es liberador.
1: O sea, yo te lo cuento, yo lo hablo y es como. Es liberador porque tú te liberas mucho de. ¡Ay! Y si yo pudiese hacerlo también. Y si yo estuviera haciendo tal cosa, yo decía, ¿y será esto lo mío? ¡Ay! Pero yo veo tanta gente, ¡Wow! Exitosa. Mira Michelle Obama, Oprah. ¡Wow! ¿Cómo yo podré ser así? Como, ¡Wow! Estamos la gente ordinaria que no somos celebridades ni nada y está la gente súper extraordinaria. Wow, ¿cómo yo podré ser, llegar a, no, yo llegué ya, o sea, ya, ya puedo. <risa> yo no tengo que tener un millón de seguidores, ni todo el dinero del mundo en una cuenta, ni ser una celebridad. Con que a mí Karen me diga, Patricia, mira, gracias, gracias al Masterclass, yo he echado más para adelante mi marca, mi podcast, ya yo con eso me he feliz, plena, llena. Entonces te libera, ver, tú crees, que tú siempre tienes que que estás atrás de algo para sentirte exitoso, porque el éxito es para mí, tú viví la vida que tú quieres vivir, y para eso tú tienes que descubrirla. Dentro de la vida que yo quiero vivir, yo he dicho, wow, yo quiero, en mi oficio está conectada a mi porqué ojo, muy importante, si no han visto Soul de de pict- ¡Ay, Dios de mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué película!
0: <ríe> tú sabes que mientras Andy. tú hablabas, a mí se me erizaba la piel porque volví como a ese momento, terminando el, el, el masterclass. O sea, literalmente yo siento que conecté conmigo porque fue al final. Y yo recuerdo que yo te eh, escribí llorando porque eh. yo tenía tanto tiempo sintiéndome que estaba dando vuelta en círculo. Y como tú mismo decías, o sea, como que estaba mirando tanto afuera lo que los otros estaban haciendo para ver con qué yo podía conectar, para que me funcionara también a mí, que me estaba perdiendo yo. Cuando yo pude encontrar mi voz, mi mensaje, o sea, eso para mí fue tan liberador que te puedo decir que aunque me tomó como un, un mesecito como eh, entenderlo, reconocerlo y comprometerme con eso, o sea, mi vida cambió, mi mensaje cambió, mi marca cambió, o sea, todo, porque cuando, cuando ya tú sabes como que cuál es tu voz y cuál es tu mensaje, tú no tienes que estar comparándote con otro, o sea, tú no tienes que estar midiendo tu éxito con el de otro, porque tú entiendes que cada quien tiene un proceso y que esto no es una carrera de ver quién llega más rápido, sino esto es un camino de constancia y de persistencia. Y yo creo que, que el mejor regalo que nosotros podemos darnos como personas, como profesionales, es poder conectar con esa razón por
1: la cual nosotros hacemos la cosa. Yes, exactamente eso. Y agregando todo lo maravilloso que dijo Karen, ha sido liberador eh, dar conmigo porque me llena de vida, me conecta, eh, me llena de pasión, me ayuda a no distraerme. Eh, ahora también importantísimo entender que no vinimos al mundo a eso, no vinimos al mundo de que hacer conferencistas, coaches, el profesional número uno, top uno, a transformar la vida de la gente es muy fácil, no es por ahí eh, y de eso de es que va Soul eh, para quienes la, no la han visto la quieran ver realmente venimos a la vida a vivir o sea venimos a vivir a, a estar con nuestra familia a tener una relación con Dios a a hacer lo mejor que podamos como seres humanos, a compartir con nuestro esposo, con nuestros hijos, a estar en contacto con nosotros mismos, comer una pizza. Y se nos puede ir la vida a través la casa, el carro, los viajes, las ropa, el, el reconocimiento, el, la posición más alta y más alta y malta y, y, y irónicamente, la vida que tú sentarte en el piso o con tu perrita o con tu hijo... O tú reírte en la cama en la noche con tu pareja y ve una serie o comete algo de decime que no está bueno, o de una cocinadita o de una bailadita, Eso se va porque con, en nuestra obsesión por perseguir las cosas.
0: ¡Wow! O sea, y yo am- me vi
1: ahí. Yo me vi muy conectada a mí porque enfocada, única y absolutamente en trabajo, en proyecto, en éxito profesional, las redes te te alimenta mucho, te pueden alimentar mucho el ego. Y, el, y el tú de decís, wow valgo porque soy Patricia Peña. Valgo porque la gente me dice que yo le inspiro. Valgo porque ayudo a Karen. No, yo valgo porque yo soy un ser humano. Y ahora mismo, yo agradezco mucho a papá Dios la claridad y las herramientas. Yo puedo sentirme súper conectada a mi trabajo. Súper conectada a mi porqué Y entender que eso es una parte de mi vida.
0: Exacto, no tu vida.
1: No mi vida.
0: Justamente eh, te iba a preguntar ahora que cómo tú logras eh, ese balance en tu vida como empresaria, mentora, esposa, ahora madre de la pequeña Lili, amiga, o sea, cómo tú logras como poder nadar entre todos esos roles sin tú perderte a ti en ese, en ese
1: proceso. Honestamente, es un proceso en el que yo me encuentro ahora mismo. Yo creo que quien responde a esa pregunta que sí y que cómo lo hace, antes de responder tiene que ser muy sincero consigo mismo. De que, de que tú lo tienes verdaderamente dominado. Yo sí estoy en el, en el mejor momento de mi vida respecto a balance. Sí, y voy a compartir qué cosas me han traído aquí. Sin embargo, es un trabajo diario para mí. O sea, no es algo que yo tengo de que sumamente, como como eh, resuelto, eh, súper, mira, claro que sí, nosotros tenemos que estar. Bueno, señor, esto es todo para mí un trabajo diario. Hay algo en el Principito, eh, hay una referencia en el libro El Principito, que son los boababs. El Principito dice que los boababs, que imagínense que son como tres plantas en un planeta chiquitico, tres mata grandes tú tienes que, que limpiarlos todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, porque si tú no limpias la Boabab todos los días, pues te van a comer el planeta, literal. Entonces, para, a mí me gusta mucho esa, esa simbología, analogía, porque yo, 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 eso de Patricia, entender que ella no vale por lo que hace por los demás, es un trabajo diario para eh, y balancear mi vida para no perderme yo es un trabajo nuevo y diario para mí también y cada vez me hago más consciente de que lo mejor que uno, uno progresa, va sanando y aprende mejor a cuidar diariamente de estas cosas pero no crean ni por un segundo que hay gente o que la mayoría de la gente que la gente que ustedes ven y admira tiene todo estos super resuelto y que ustedes son lo único que están perdidos o que se han perdido o que se descuidan porque estamos todos en este barco y mi forma de, de mejorar eso eh, ha sido primero verme como yo verdaderamente soy sin idealizarme y sin minimizarme Ver, hay muchas veces que nosotros vivimos y que no, que el trabajo, que la gente, no, yo, porque yo elijo vivir ocupada, porque yo elijo, o quiero estudiar, trabajar, no ganar dinero, o sea, porque que, que yo, primero yo, ver qué me lleva ahí, así fue que crecí, eso fue lo que me enseñaron, o estoy buscando... Mi autoestima a través de eso, sentirme valiosa a través de eso. Hay que ser muy honesto con uno mismo y eso toma tiempo. Para dejar de responsabilizar al otro de tu cansancio o de tu, de tu estar súper ocupada o súper drenado. Es tu responsabilidad. No es tu culpa, es tu responsabilidad. Después de ese proceso de honestidad y poder ver cómo verdaderamente Patricia opera, uh-huh. entonces comenzar a entender... Que yo valgo por lo que soy, no por lo que hago. Ser y hacer son dos cosas diferentes. Y me ha tomado mucho tiempo y me va a seguir tomando entender que ser, no es que yo soy una persona responsable, porque eso es hacer también. Yo soy trabajadora, eso es hacer también.
0: Exacto. Yo soy
1: muy dispuesta, tampoco. Es que yo soy noble, yo soy un ser humano, yo soy una persona amorosa, o sea, ¿cuál es? yo soy una hija de Dios, yo merezco descansar, yo merezco amor, yo merezco disfrutar de la vida, yo no tengo que ganármelo todo con 10 horas de trabajo diario obligado. Y ese es reconocer luego herramientas, que a la gente le encantan las herramientas. Yo, por ejemplo, lo que haré en cómo yo alianseo, pues yo hago una lista. Sí, todo eso está muy bien. Pero ustedes siempre van a... lo por bloques de tiempo. A lo dividido por bloques de tiempo, hago una lista, es verdad, eso es súper útil. Pero de mí ustedes siempre van a escuchar. Se trabaja de dentro hacia afuera, aunque suene cliché. Se trabaja de lo, de lo particular, a lo, o sea, perdón, de lo, de lo general, o particular a lo general, como tú lo veas. Lo particular dentro de ti a lo general. Si yo no me veo, si yo no soy una persona consciente, si yo no me hago responsable, si yo no defino cómo yo quiero vivir, la lista, los bloques de tiempo, la prioridad de nada de eso, me va a dar el resultado que yo quiero. Me va a dar un resultado, pero tal vez no sea el resultado sanador. Tal vez te vuelvas una loca de las listas y ya tengas, como quiero, el tiempo súper lleno. Hasta el tiempo de ver al niño es a una hora. Yo no creo, o sea, eso es <risa> fuerte. Más que balance, yo diría que eso es... un, es
0: okay.
1: un robo. Una, <risa> un robo, una un un
0: ¿no? Y que, y, y que uno llega como a un momento de que si tú no cumples lo que dice esa lista, tú te sientes frustrado, de que, de que tú no fuiste capaz, de que, de que tú no llevaste un orden, y en verdad eso estresa mucho a uno.
1: 100% por y, y que si no en ese momento, entonces ya no hay tiempo para eso. Exacto,
0: <risa> ya, tembromateo. Te, te
1: eh, de cuando te ponen a sacar los cálculos, hay una hora de súper, una hora de jugar con la niña o leerle un cuento, una hora con tu pareja y de las 24 horas, hay tres horas que son para ti. Y en esa ni- ninguna eres tú. Está tu hija y tu pareja y tu casa, pero tú no estás. exacto Entonces, no hay balance, verdadero. Y, y balance es que no es que todos los días, lo, mi experiencia balance no, no está siendo, ¿verdad? Tal vez que yo todos los días tengo 50% de trabajo y 50% personal. No, es que yo tal vez en una semana, los viernes, sábado y domingo, yo tengo un paquete de tiempo que busco cuidarlo y protegerlo, enfocarlo a mí, a mi casa, a mi pareja, a mi perrita, a mi familia. Y que martes, lunes, martes, miércoles y jueves hay un, hay un gran porcentaje del tiempo que está y de energía que está full puesta en mi trabajo, en mis responsabilidades con mi negocio, pero que ha aprendido a, de una hora en adelante, la mayoría de esos días, poner cosas para tiempo para mí, tiempo personal para balancear, porque cuando no lo hago, pues entonces vuelvo a, vi, llego al, al, a ese viernes o a ese sábado para mí, explota pelota, y no tengo tiempo de calidad verdadera conmigo y con mi familia. Estoy tan cansada que qué tiempo de calidad, es reponerme que voy a, a dormir a dormir. Entonces, ahora que tú ya mencionas dormir, para, después de todo este, este contexto que he dado sobre lo que para mí es balance y cómo yo voy en el balance. Mira, con que uno esté cumpliendo con sus necesidades básicas. Eso es un reality check muy importante. El reality check de tú estás durmiendo bien, ocho horas promedio al día, bien, con calidad diariamente, bueno, que tú tengas una situación, porque, ojo, oh, esto es la normalidad. no tiene crisis, situaciones que, verdad, no sí. son fáciles. Pero en la, en la mayor parte de tu año, ¿tú estás durmiendo bien, con calidad, o tú no duermes, tienes insomnio, te levantas de madrugada cada rato. Te acuerdas tardísimo trabajando, y duermes malísimo, y te levantas cansado. Comes, desayunas, almuerzas y cenas todos los días, sin importar cuánto trabajo tengas o comes en la calle corriendo en el carro frente a la computadora. Y estás riéndote, o sea, como, como riéndote o parándote a, a por lo menos mandar un mensajito a tu mamá o a una amiga tuya, por lo menos una vez al día. O tú estás siempre on, en, en, eh, ah, en alta, como yo diría. Como dicen, eh, uh-huh. como ahí, que si te topan ya tú brincas o gritas. No tienes tiempo para nada. ¡Ay, mija! Porque <risa> Ok, como la era que si esa era yo. Entonces, luego es como, mi mejor amiga me enseñó a tener full days. O sea, full days es un día donde evidentemente, tal vez, el lunes, martes, tú estás trabajando ocho horas, pero tú, agéndate, hablarle a tu amiga. Para saber cómo está. Y tú eh, terminaste de trabajar una hora decente, a las 6 de la tarde tal vez, y hiciste tu cena y, y viste una película o leíste un libro o compartiste con tu familia. Como que tu día entero no sea de esta hiperfuncionalidad que nosotros estamos normalizando y celebrando en redes sociales mm-hmm. en todo los lados de no days off, no descanso, sí, trabajo sí. 14 horas, termina. El y tra- éxito éxito, luego que termine mi trabajo, comienzo a mi, wow, tal vez hay etapas, señores, que son así, pero el, el hecho es como que tú digas, ok, yo voy hasta así dos años, hasta que yo termine de estar, pero hacer esto como estilo de vida es algo que nos roba, no solo el balance, sino la vida, y algo muy humano, muy normal, o sea, pasa, pero es eh, 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 como que yo he logrado tener balance ahora mismo en mi vida, y, todos los días cogiendo mi agenda y poniendo en una de mis tres prioridades del día algo mío. O sea que necesito descansar o conectar con alguien de mi, de, mi familia y amigos o divertirme o sea durante mi día de alguna forma. Y una vez yo agrego esto, yo hago una, agrego una o dos de, mi, de mis tres prioridades, son así. So, yo hago mis pendientes del día incluyendo las comidas la ida al supermercado, el hablarle a mi amiga a mí me ayuda mucho día a día limpiar mi boabab haciendo mi lista muy eh, intencionalmente de voy a jugar con Lily voy a comer con Félix voy a hablarle a mi amiga porque es un trabajo diario que comienza a vender. wow
0: tú sabes que yo no te lo he, he dicho pero en ese, en ese tema tú eres como un referente para mí. No porque te veo como alguien que tiene una vida perfecta, eh, no, lo, no lo veo de, desde esa óptica, pero, pero sí como alguien que tiene balance en, eh, en su vida. Y aunque hay días buenos y no tan buenos en esa parte, tengo que reconocer que verdaderamente tú te has mantenido en eso eh, por ya mucho tiempo. Y es algo que yo estoy trabajando ahora porque yo soy de las que se me hace difícil desconectarme de trabajar. Entonces, como que termino el día explotada, drenada, y con un montón de cosas que quise hacer, quizá de eh, pasar más tiempo con eh, el hobby, como yo le digo, eh, y que no, no, o sea, no pudimos porque terminamos a las 11 de la noche de trabajar. Entonces realmente es, es algo que como que me quedo con ese punto muy especial como para mí. Si usted lo quiere coger para usted, cogerlo, pero eso es para mí, <ríe> porque de verdad creo que es algo que, que, que debo reforzar para seguir construyendo como esa mejor versión de mí, porque no es simplemente ah como que Qué bueno que ella está dando paso hacia lo que ella quiere hacer, hacia la vida que ella quiere construir. Si sí, dejo de lado ese, ese bienestar emocional y familiar. O sea, creo que eso es algo sumamente importante, que estamos siendo demasiado bombardeados con esa, ese exceso de productividad que a veces yo siento como que estamos siendo productivos verdaderamente en lo que tenemos que ser.
1: De verdad, qué bueno, Karen. Qué bueno saber que se nota un poco el trabajo y el progreso porque yo lo hago... Y al igual que tú, desde la dificultad que puedo experimentar de desconectarme y de dejar de hacer. Y me identifico mucho, Félix, igual. O sea, para nosotros es un trabajo constante que con el tiempo, honestamente, se va haciendo más fácil lograrlo. Uno, como todo, eh, uno puede progresar. Muy importante aprender a decir que no eh, a ver, queremos ser la esposa perfecta la amiga perfecta, la empresaria perfecta y estar ahí para todo el mundo todo el tiempo entonces no podemos estar para todo el mundo todo el tiempo porque no somos omnipresentes, presentes de presente Dios, entonces aprender a, a balancear también, aprender que a veces para no decirme que no a mí, tengo que decirle que no a los demás, y eso es una tarea delicada, difícil y diaria también, a veces Feli y yo decimos Hoy oh, nos vamos a quedar en la casa, mi amor, qué rico. Vamos a ver una peli, vamos a jugar con Lili, después vamos a ver una peli, vamos a hacer una cenita. Y nos llama un amigo que vamos a juntarnos, a mí me llama una clienta, mira, porfa, a ver si podemos una reunión, llaman que hay. Y el decir que no a los dos, dos veces al día, para poder tener ese ratico de 7, 8, 9 de la noche para nosotros. Muy Yo bien. tengo un... A, um, Creo que dos años, wow, mi primero dos años sin gastritis. Wow, que eso Por deja mucho que decir.
0: Qué guay, qué lindo, de verdad que mira, me, me quedo con eso también. A veces a uno se le hace difícil porque hay que va a decir el otro, se va a sentir mal, pero te terminas sintiendo mal tú. Entonces al final, si tú no estás bien, nada en tu vida lo está.
1: Yes, y no es fácil, volvemos a repetir, estamos aquí todos, un paso a la vez. Patricia, para ir concluyendo, porque no te quiero robar toda la tarde,
0: eh, háblame de esta última pregunta, la mejor decisión que tú
1: sientes que tú has tomado como mujer. Comenzar a hacer lo que yo quiero. Eh, Creo que de forma particular, yo tengo una historia eh, de buscar mucho el, el bienestar que, y el orden de lo que está fuera de mí, como que hago para complacer, para mediar, para que, para que todo esté bien aquí, sea aquí mi fa, donde yo esté, en familia. Mi... Y conectar con lo que yo quiero y no verlo como un capricho, ni como una necedad y como una molestia, decir lo que yo quiero. Decir, mira, yo quiero estudiar esto, yo quiero trabajar esto, yo quiero hacer esto ha sido y todavía es muy retador eh, conectar con lo que yo quiero hacer. Sin embargo, la mejor decisión que yo he tomado ha sido emprender ese camino muy desconocido para mí de yo saber qué quiero verdaderamente. No es cualquier emoción que me da de que quiero. No, no, no. Qué verdaderamente yo quiero y perseguir con conciencia eso que yo verdaderamente quiero. Y para eso significa... Decirle que no a algunas cosas, eso significa ser vulnerable y exponerme a cosas que para mí no son tan fácil, eso significa eh, no dejar de querer encargarme de los demás y encargarme de mí. Eh, suena muy chulo, de que, ay, pero eso es lo que uno quiere, lo más chulo, de que, ¿cómo pero, por eso es lo más difícil para ti. Pero comprometerse eh, no es chulo. Pero sí, la mejor decisión ha sido comenzar a a hacer lo que yo quiero hacer con mi vida y para
0: despedir, ¿qué, qué mensaje tú le darías a todas esas mujeres que tienen sueños metas y que los tienen ahí guardados y no se atreven a sacarlos porque no se sienten capaces porque quizás sienten que no tuvieron las mejores condiciones de vida eh, pero que tienen como mucho tiempo con, con ese deseo de quizás llevar un mensaje de contar una historia y no lo hacen porque entienden que,
1: que no son lo suficiente? Yo le diría que tomen el camino menos transitado, que es el camino hacia adentro, no el que es hacia afuera. Nosotros no, la, nuestro éxito, nuestro impacto no se va a ver como se le ve a Patricia, como se le ve a Karen, como se le ve a, a fulana o a fulano. El éxito, el impacto, se va a ver única único, único, o sea, se va a ver cómo se ve en ti y tal vez tú no lo puedas reconocer. Uh-huh. Entonces, te, te va a ser fácil reconocer el talento de Karen, de Patricia, pero eh, ¿cuál? transita hacia adentro para conectar, buscar en esa niña de 8 años, de 7 años, eh, a esa que le volaron el curso, eh, buscar qué esa niña, eh, cuáles cuál han sido los dones de esa niña, los talentos. Sobre todo que esa niña quiere, quiere bailar, ¿qué es lo que quiere? O sea, quiere bailar, quiere hablar, quiere solucionar problemas quiere cambiar el mundo, quiere una familia, ¿qué es lo que quiere verdaderamente? Para que tú puedas construir desde ahí eh, tu autoestima, eh, reconocer tu valor y irlo exponiéndote, porque si no, nunca te vas a dar cuenta, o sea, si nunca subes el post, si nunca grabas el video, si nunca publica el poema, tú no vas a ver si verdaderamente hay algo ahí que el mundo necesita o está esperando. Entonces, una vez tú conectas con ese valor y escribe el poema, o haces el bicocho, o, o asesoras al cliente, atrévete a mostrarlo, o sea, hacerlo para que tengas evidencia de que tú también eres talentosa, que tú también puedes vivir eh, e impactar eh, con tu historia, con tu talento, con tu, con tu hacer y con tu ser. Y nunca en la vida esperes que eso se vea como se ve en los demás. Mejor mira cómo se va viendo en ti y valida eso y enamórate de eso. Porque ninguno de nosotros que tú no estás viendo estamos teniendo una vida perfecta, estamos viviendo, y eso es más que suficiente.
0: Buenísimo. Patricia, gracias, gracias por decir
1: que Gracias a ti Karen por esperarme, por una conversación tan natural y tan (risa) real. Así es, gracias de verdad por ser
0: un canal primero, para que yo pudiera conectar con con ese porqué, no solamente como una marca personal, sino fue más allá, o sea, yo puedo decir que yo conecté con mi propósito de vida wow. y gracias por ser una persona genuina y espontánea, es algo que siempre destaco de ti que amo tu espontaneidad, lo genuina que eres, que no eres una persona como que trata de tener poses para verse más interesante, sino tú eres tú, simplemente, y gracias por creer en ti wow. porque cuando tú decidiste creer en ti, tú nos diste a cada una de nosotras las que hemos sido tus alumnas, tus mentiras, la oportunidad de creer en nosotras también. Así que te auguro muchos éxitos, gracias, yo sé que ahora es que falta para escuchar tu nombre y de verdad que espero que la vida pues, pues me pueda permitir
1: seguir aprendiendo de y ti. Coincidiendo, gracias Carmen me disfruté demasiado de esto, gracias a ti por regalarle al mundo tus dones y talentos. Un besote.
0: Gracias por estar con nosotras en el episodio número 2 de esta tercera temporada de La Libre la Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.